0: Как правилно от духовна гледна точка трябва да разбираме понятия като спасение на душата, вечен живот и вечна мъка. За какво по-точно става дума? И сега ще се опитаме да се движим започвайки от катехизиса. Хайде да видим сега спасение на душата. Може, някой да, да каже, какво разбираме под спасение на душата? Под спасение, основополагащо понятие в християнството, спасение. А човешката душа, пи, пи, пи Понятието спасение, в прякото му, му смисъл или термина в прякото му значение предполагат спасяване. Спасение от нещо. <към> нещо, което ме застрашава. А, да, най-голямото нещо. От смърта и от страстите. Така, точно така. Смърта, греха, дявола. А, така, точно така. От греха, от смърта, дявола, който придобива власт над човека след грехопадението. От проклятието избавил ние си от законне законния чесно и от твоя крови оказваме. Проклятие да е поради тебе земята. Така, точно така. Ето, това ще срещнем и в един е, катехизис. Като разбира се, ни се даде е, съответното пояснение. Хайде сега да сега кажем по-цялостно. Спасението е избавление на човека от греха и неговите последствия, смъртта и яда, от гласа на демоните, от проклятието. Негов завършек на спасението е пълнота. И пълнота е вечният живот, вечното блаженство в Царството Небесно след второто Христово пришествие и последния съд. Та спасението е е най-важно цел живот земния човека човек, основополагащо начало в цялостния живот. Главен принцип, казано на съвремен език, в стратегията на човешкото съществуване. Това нещо, ако човек не го е, приеме за себе си, може да не го осмисли точно по такъв начин. Човек може да го възприеме непосредствено в, е, в сърцето си, така както имаме примери от жития, имаме много примери, когато хора от света слушат в храма, по време на богослужение, Святото Евангелие и едно изречение, така запада да в сърцете, че последва наистина цялостна промяна на живота, цялостна промяна на живота. Човек оставя всичко и тръгва подира Господа, точно както се казва, за светите апостоли а, Петър и Андрей, скоро ще честваме паметта на светия апостол Андрей, оставиха всичко и мрежи за всичко в света и тръгнаха по Спасителя. Спасението предполага коренна промяна в начина на живота в новия свят Четем обличане в новия човек. Един образен израз. Това означава корен на промяна на живота. Обличан, това святи апостол Павел изоеда, с облечен в новия човек, създаден по Бога, в святост и правда на истината. Живота Христа означава същото. А вечният живот, ако а, uh, пак си послужим с uh, образен език, uh, uh, е като посязва в нас семе. Това са вярата, покаянието. Това е семето. Вярата, покаянието. Господ Исус Христос сказава Който повярва и се кръсти. Ето е начало светоевангелските добродетели, стремежа на човек да живее, като изпълнява Христовите заповеди, т.е. придобиват и тия добродетели. Като се ползват благодата на святите татанистове в църквата. И това семе, разбира се, молитвата, всичко това, което наричаме духовен и църковен живот, това семе дава своя зял плод пълнотата си на живот Христа след възкресението на мъртвите. Защото това е пътя, по който ние се приближаваме до Спасителя, общуваме с Него, съединяваме се с Него. Това е пътят. Но за да върви човек по този път, би трябвало за себе си наистина да постави е, спасението от целта, т.е. Общуването с Господа стремежа да освоява света евангелските добродетели като водеща цел в живота си. Сега нека да се опитаме да поговорим за вечния живот. В Евангелието ние имаме много места, в което, в които се говори за вечен живот. А вечен живот е това, казва сам Спасителят, да, да, да вярват в Бог Отец и в Иисус Христос, когато Той изпратил. Нека сега да, да видим какво ни казват святите отци. За вечния живот. Според най-широко разпространеното светоотеческо определение, вечният живот е постоянен и неизразим покой в Бога. Единение с Него. В това единение отношенията аз-ти не се изпразват, напротив, придобиват съвършена пълнота. Тоест, и в според нашата вяра, общуването на човека в Бога не е както в източните религии, където човек се разтваря там в някаква германа, <към> а е общуване между личности и при най-дълбоко единение на човека с Бога, човек напълно запазва, съхранява своето съзнание, своята личност. Няма никакво изчезване, разтваряне на човешката природа или на човешката личност. Преподобният Иоанн Дамаскин почертава, че в бъдещия век праведниците ще се прославят заедно с Сина Божий, вечно гледайки към Него и вечно виждани от Него. Разбира се, става дума за духовни състояния, за състояния, които с качествено различни от всичко това, което, ни е дателно, което ние по-точно имаме като опит в този живот, като изключим тези мигове, които Господ ни дава да вкусим. Дали това ще бъде вътрешен мир, дали това ще бъде един покой след принесено покаяние и утеха от Божията милост. Това са обикнено мигове. Там това е една пълнота, за която ние можем да говорим с думи, които обаче изобщо не могат да изразят не само нейната същност, но дори и бледо да я опишат. Защото според словата на свия Павел Охо не е чуло и Охо не е виждало това, което Бог е приготвил за уния, които Го а, обичат. Вечният живот няма край или изменение. Това обаче не означава, че спасените човеци ще пребъдват в статичен, неподвижен покой, какъв, какъвто ние може да си представим тук на Земята. Състоянието на обоженото творение или на човека който е преизпълнен с Божия благодат, условида и вътрешно, е състояние на устременост към Бога. На една безкрайна устременост към Бога, която никога не достига до статична точка. Крайна и да се каже толкова, с повече няма. Това е безкрайен, безкрайен процес на богоуподобяване, според един и манесие, от друга страна и сам Бог ще дарява себе си на своите създания в бъдещия век безмерно, щедро. Така, че синовете на бъдещия век непрестанно ще възрастват, като получават благодат възблагодат и неуморно напредват по радостния път на възхождането според думите на св. Григорий Палама. Ето тази устременост. Това безкрайната остременост, за която споменахме, какво точно се изразява и прекрасно казвам Свети Григорий. Като получават благодат, възблагодат и неуморно напредват по радостния път на възхождането. При това, този процес, разстоянието между творението и твореца непрестанно ще се съкръщава, оставяки обаче винаги безкрайното. Въпреки, че след завършъка на земната история неизбежно ще възкръсне цялото човечество, и всички хора, независимо от тяхната воля, ще бъдат въздигнати от гробовете за вечен живот, богове по благодат ще станат само тези, които са имали, по думите на свети Максим Исповедник, произволения, т.е. които са го пожелали, които са го избрали. Добре, но как да се обясни това? Свети ми Исповедни казва, той говори, за, развива темата за двоякото съединение с Бога. Съединение с Бога чрез вътрешно свободно съгласие и съединение против волята външно вън от благодата. Ама какво е това съединение вън от благодата? Не е сложно. Ако човек е създаден по образ Божий, иска или не иска, човек не може да избяга от Божия образ в себе си. По силата на това, той е свързан с Бога. Но ако целият живот му е предминал под знака на това, че той не иска това съединение. Той не иска никакъв Бог. А човек има право на този избор. Той иначе да е свободен. Накар, че нали, началото на този избор е го, ясно в рая. От там вече е извора на вечната мъг. Аз, аз не искам това. Просто аз не искам. От, от сич, това нещо не го желая, не го искам. Както един самоубиец казва, аз не желая да живея. Не искам да живея. ми ме живот кой ми е питал? Той може, вярваш да има много по... Uh, много по-дълбок, издържа си или може да не е така каза, аз съм биологично създаден, не ме интересува Бог, не ме интересува нищо, даден ми е живот, мен не ми харесва този живот, не го искам, излизам от него. Не той може да го направи, но както казват, някои, да, uh, това е изход, но единственото положение, от което пък няма изход след като го направиш. И така, едните праведните ще бъдат обожени Та, едните праведните ще бъдат обожени чрез действието на Божиите, енергии, Божията благодат, придобити вътрешно от тяхното същество, а другите ще пребъдват състояние на външно съприкосновение с Бога при отделеност от Него. Ето как каза Владимир Ловски, един известен богослов, една и съща Божия любов обхваща всички и добрите и злите, но неразхайлите се грешници не са способни да преживеят блаженството на тази любов, за тях обожващият огън на Святия Дух ще бъде външен пламък, който им причинява само непоносимо Мъчение, това е едно богословско мнение. Има и, и други, но... <към> Сега въпросът за вечните мъки. Тежък, един от най-тежките въпроси. Добре. В Евангелието думите на Спасителя са съвсем ясни. Пастирия, който ще раздели овците от козите, мисля, че си го спомняте, и последното изречение този текст, това завършва и главата, мисля, в Евангелието и Евангелийското четиво на Делене Скут. И едните ще отидат в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Така че вечна мъка и вечен живот тук са в смисъл равнопоставени. А, тези думи, не, не, тези думи на Спасителя не дават основания да, да се мисли, че вечната мъка, да, тя може да е много-много-много дълга, ама няма да е вечна в безусловния смисъл на думата и ще дойде време, когато и грешниците ще се очистят и, и те ще влязат в Царството Небесно. Немалко мислители са изказвали, християнски мислители са изказвали а, такива мнения. Един от тях това е осъден на Вселенски събор. А, един изключително талантлив а, мислител, за съжаление с а, е доста погрешни отгледище на преданието, разбирания, високообразован, ориген, живял през трети век. Той е смятал, че дори и са, самия Сатанаил също ще се спаси, т.е. дяволът и ще настъпи едно всеобщо възстановяване на Творението. Такова каквото е било преди е, отпадането на Първия Ангел. Ще ви прочита някои неща. Победата на Исус Христос на Тада не означава Неговото изчезване, не означава и премахване на вечните мъки, които ще изпитват грешниците в Ада. Съществуването на Ада и вечните мъки, както и казах, е едно от, едно от най- най-трудно разрешимите противоречиви постановки или антиномии, както се от богословието. Ако Бог е любов, то не би трябвало да съществуват но ако надарено с разум същество има свобода на самоопределение и по отношение на Бога, да приеме Бога или да се откаже от него, то това същество трябва да има възможност да се намира вън, в кавички, от Бога и при това положение трябва да съществува и ад, където тази възможност се осъществява. Някои от отци предлагат разрешение. Светия Сак Сирият пише, че мъчните в Геенната, т.е. във Фада, биват поразявани от бича на любовта. Това на пръв поглед, странно твърдение, в действителност съдържа много дълбока мисъл. Дори и грешниците в ада не са лишени от Божията любов, но ако за праведните тази любов е източник на блаженство, за грешните тя е бич. Подобно явление се среща още в земния живот на човека, когато тялото и кръвта Христови, сравнявани в молитвите преди причастия с огън, могат не само да просвещават и очистват, но и да го опалват, ако се причасява недостойно. Бог не изобретява никакви наказания или мъки за грешниците. Те сами създават извора на страданията в самите себе си. Това става, когато човекът избира свой независим от Бога жизнен път. Още в тукшния живот той търси за себе си място извън Бога, такова място в кавички, което най-добре би съответствало на неговото състояние. На първ поглед желанието да избереш за себе си ада изглежда странно. Но ако си спомним, че човек може чрез своите избори да изпадне в такова състояние, в което злото става за него извор на радост, то наличието на такова желание не изглежда странно. Даже имаме и такава дума – злорадство. радство. По силата на любовта си и дарената на човека свобода, Бог предоставя на последния възможността да осъществи желанието си. Според Светуян златост, именно поради любовта, съществува адът, т.е. мястото, където се отдалечават от Бога грешниците, които не са пожелали да живеят с Него. Радостта поражана от зло, естествено, няма нищо общо с радостта от живота в Бога. Тя, подобно на червя, вечно ще... Така... Е, 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 Гризе грешниците в Ада. Адските страдания ще бъдат тежки и безизходни макар и различни по силата си, в зависимост от дълбочината на падението на един или друг грешник. Сетивно детайлизираните описания на Ада в християнската книжнина имат по правило символен характер. И червият, и огънят, и външната тъмнина, всичко това в съответствие е, с думите на апостол Павел, скръп и отеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, всичко това са символи, с помощта на които можем по-добре да разберем състоянието на грешника. Символизмът е една от главните особености на библейски език. Тази особеност има предвид свети Василий Велики, когато пише задските мъки. Тези, които са вършили зло, ще възкръснат за посрама и съд, да да видят сами в себе си, се в мерзостта и отпечатъка на извършените от тях грехове. И може би по-страшен от тъмнината и вечния огън е този срам, с който ще бъдат увековечени грешниците, имейки непрестанно пред очите си следите от греха извършен от тях, когато са били в плът. Подобно на някаква невидима боя, Оставаща завинаги в момента на душите им. На най-жестокото от всички мъчения завършва Светителят е вечният позор и вечният срам. Пронизващи думи за характера на вечните дум, мъки се срещат у Светиоан Златуст. Ще ги прочета и с това ще свършим. По-добре да се подложим на безчислени удари от мълния, отколкото да видим как кроткото лице на Господа се отръща от нас и Неговото ясно око не желая да ни гледа. А, мисля, че казаното е достатъчно за така размисъл върху, върху тази тема. В него така е събрано Синтезиран синтезиран е опитът на на църквата, на на, на светите отци, но най-същественото е в случая, следното според мен, когато възприемаме тези неща да имаме съзнанието, че първо ние не можем с Нещо спомена, ще повторя, с разсъдъка си, с интелекта си, да проникнем в е, всичко това, защото то е духовно по своя характер. А, м- м- второ, м- да имаме съзнанието, че това са едни интелектуални маркери, жалони, които пос- показват посоката, пътя. И трето, м- м- тяхното... Приобщаването към, към тези истини на Божието откровение става единствено по духовен път. Най-вече като се стремим да живеем като християни. Тоест, ако се върнем към самото начало, ако спасението бъде така разбирано, както се опитахме да го очертаем, ако спасението бъде е. Основополагащ смисъл, основополагаща цел в нашия живот. А в различни векове, и да речем, 19 век, с развитието на индивидуализма, казват му: Това християните са егоисти, твое това, това спасение, но мислиш за себе си. Четохме какво казват си Йосим, четохме какво казват свети Това е съвсем ясно, че. За да можеш да постигнеш спасението, един от най-големите подвизи е отказване от своето Его, от, от своето аз, от своето грехопадно аз, от всичко това, кое, което ни прави център на а, самите себе си, като дълбинно егоистични същества. Без това разчупване, без това да се. Пропука, да започна да падат парчета, да започна да се разчупва, ние просто няма как да се спасяваме, да вървим по пътя на, на спасението. Така че от определено значение е да се опитваме спори силите си, да познаваме достоверния дух на преданието, Христовата истина, това, което Господ ни е оставил, защото това е дух и Живо. Sure.